0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا الدرس الرابع معشر المستمعين في شرح رسالة القواعد الأربع تلك القواعد التي ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن معرفتها يعين على معرفة شبكة الشرك والتخلص منها وهي قواعد قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تبين حال أهل الشرك وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز بها دين المسلمين الذي هو مبني على التوحيد عن دين المشركين فشرع بعد ذلك في بيان هذه القواعد الاربع قاعده قاعده فقال رحمه الله تبارك وتعالى القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أن يوحد العبد الله سبحانه وتعالى توحيدا تاما بأقسامه الثلاثة توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذا التقسيم للتوحيد هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد هو تقسيم الاستقراء لدى متقدمي علماء السلف وقد اشار اليه كثير من العلماء اشار اليه ابن منده واشار اليه ابن جرير الطبري وغيرهما وهو استقراء تام لنصوص الشرع فإن العلماء قد استقرأوا نصوص الشرع فوجدوا أن التوحيد على ثلاثة أقسام هذه التي ذكرت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو وتوحيد الله جل وعلا بأفعاله وإفراد الله جل وعلا بأفعاله أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والاماته والتدبير وغير ذلك وإذا تقرر هذا فينبغي أن نعلم أن مراد المصنف رحمه الله في هذه القاعدة بيان ما كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مع توحيد الربوبية فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية يعني ما كانوا يقولون أن الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويدبر هو الأصنام أبداً ما كانوا يقولون هذا بل كانوا يقرون بأن هذه الأصنام مملوكة لله سبحانه وتعالى ويظهر هذا في تلبيتهم التي كانوا يلبون بها في الحج. وكانوا يقولون فيها الا شريكا لك الا الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فمعبوداتهم الباطله يقرون بانها ملك لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في التدموريه: عامه المشركين بالله يقرون بانه ليس شريكه مثله بل عامتهم مقرون ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا او نبيا او كوكبا او صنما ومع هذا الاقرار والاعتراف بتوحيد الربوبيه لم يكونوا مسلمين ولم ينجهم ذلك من العذاب كما بين هنا الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة قال ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يدخلهم ذلك في الإسلام مع أنهم اعترفوا بربوبية الله عز وجل ومع ذلك هذا لم يدخلهم في الإسلام فالمقصود من هذه القاعدة القاعدة الأولى بيان شيئين أما الأول منهما وهو أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وأما الثاني وهو أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وهذا ما يدل على خطأ من يفسر التوحيد أو يفسر كلمة التوحيد بأفعال الله سبحانه وتعالى كان يقول لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله هذا غلط المشركون كانوا يقرون بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق ولكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك ولم يقولوها واستكبروا عنها واستكبروا عنها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فليس عندهم لا إله إلا الله لخالق إلى الله وهم مقرون بأن الله هو الخالق فهذا من الغلط أن نفسر كلمة التوحيد بأفعال الله سبحانه وتعالى فالقاعدة التي يذكر المصنف هنا رحمه الله بينت امرين الاول منهما كما ذكرت انفا ان الكفار الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبيه. والثاني ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام. والدليل على ذلك الدليل على هذين الامرين هو ما اراده المصنف بقوله والدليل قوله تعالى. الدليل على ماذا؟ الدليل على ان الكفار مقرون بتوحيد الربوبيه وكذلك على أن إقرارهم لم يدخلهم في الإسلام أي الدليل على هذين الأمرين قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لهؤلاء المشركين قل لهؤلاء المشركين محتجا عليهم بما اقروه بما 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 اقروا به من 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 توحيد الربوبيه على ما انكروه من توحيد الالوهيه. وهذا كثيرا ما ياتي في 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 القرآن كثيرا ما ياتي في القرآن كثيرا ما ياتي ويورد فيه ما يتعلق بتوحيد الربوبيه للاحتجاج به على توحيد الالوهيه. فالقرآن لا يذكر توحيد الربوبية القرآن لا يذكر توحيد الربوبية ليدعو الناس اليه لأن كثيرا منهم مقر به لأن كثيرا منهم مقر به لكن القرآن يذكر توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد الألوهية ليستدل به على توحيد الألوهية كما في هذه الآية كما في هذه الآية كالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين محتجا عليهم بما اقروه من توحيد الربوبيه، من يرزقكم من السماء والارض؟ يعني من يمن عليكم بالرزق من من السماء؟ الرزق الذي ياتي من السماء الامطار والغيث النافع ومن الارض ايضا باخراج النبات والزرع؟ ام من يملك السمع والابصار؟ من يملك هذه الاعضاء العظيمه السمع والابصار؟ ولم يذكر غيرها، لم يذكر غيرها من الاعضاء. لأن هذه المذكورة فاضلة، فالمفضول يدخل من باب أولى، كما قال سعد رحمه الله، وخصها بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما السمع والباص والبصر، وهم منفذان إلى القلب، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت كإخراج النبات من الحب وإخراج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي العكس. اخراج الكافر من المؤمن ومن يدبر الامر من يدبر الامر لخلائق كلها للعالمين السفلي والعلوي كل انواع التدابير الالهيه من يدبر الامر فسيقولون الله فهم يعترفون بجميع ذلك وانه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من هذه المذكورات الخلق هو الخالق والرازق هو والرزق هو الرازق سبحانه وتعالى والذي يدبر الامر والذي يحيي ويميت هو سبحانه وتعالى والرسول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين فهذا جوابهم فسيقولون الله فلم يقولوا الاصنام هي التي التي نعبدها هي التي تفعل ذلك جوابهم لم يكن بقولهم الاصنام التي نعبدها بل قالوا الله فسيقولون الله وهذا فيه وجه الدلاله على الامر الاول اقرارهم بان الرزق والملك والتدبير كله لله ونحن قلنا القاعدة فيها شيئين الأول أن الكفار الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية هذا الدليل عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولنا الله هذا فيه دليل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ثم يقول سبحانه وتعالى أفلا تتقون افلا تتقون يقول حافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره افلا تخافون منه ان تعبدوا معه غيره بارائكم وجهلكم انتهى كلامه رحمه الله فهؤلاء ليسوا من المتقين هؤلاء اقروا بتوحيد الربوبيه والله عز وجل يقول لهم افلا تتقون افلا تخافون من الله فتعبدو فتعبدوه سبحانه وتعالى وحده دون تلك الآلهة الباطلة فهؤلاء ليسوا بمتقين إذا كانوا ليسوا بمتقين هذا ماذا يدل؟ يدل على أن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم الإسلام هم أقر بالربوبية كما دلت الآية لكن الله عز وجل في آخرها يقول أفلا تتقون فهم ليسوا من المتقين هذا ما يدل على أن ما أقر به من ربوبية الله عز وجل لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام ولم يدخلهم الاسلام. يعني الدليل على الامر الثاني وهو ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم الاسلام هو ختام الايه. افلا تتقون الوقايه من عذابه سبحانه وتعالى غير حاصله باقرارهم بربوبيه الله سبحانه وتعالى. طيب لو كان اقرارهم بالربوبيه نافعا لهم لما طالبهم الله سبحانه وتعالى بتقواه. لما طالبهم الله سبحانه وتعالى بالتقوى هنا. هذا مما يدل على أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الآية كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ماذا قال قال أنهم لا يؤمنون يقول حافظ ابن كثير رحمه الله لما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار وهؤلاء الأشقياء من ساكن النار أقد أقروا بالربوبية مما يدل على أن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام لم يدخلهم الإسلام ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله عز وجل: افلا تتقون اي افلا تخافون عقاب الله على شرككم ودعائكم ربا غيره من هذه الصفه صفته. هذا الذي يملك السمع والابصار ويرزقكم ويخرج الحي من الميت هذا لا تدعونه من هذا لا تعبدونه وحده وتعبد وتجعلون له شريكا. ولذلك قال هنا أفلا تخافون عقاب الله على شرككم فهؤلاء مشركون حتى وهم يقرون بتوحيد الربوبية فليسوا بمسلمين هذا كله يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله ولم يدخلهم, ذلك الإسلام ولم يدخلهم ذلك الإسلام فالآية التي أوردها رحمه الله فيها دليل على ما قال من الناحيتين أن هؤلاء الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية؟ وأيضا على أن إقرارهم بهذا النوع من التوحيد لم ينفعهم فلم يدخلهم الإسلام فلم يدخلهم الإسلام ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ما هو إيمانهم بالله؟ إيمانهم بالله ايمانهم بالله إقرارهم بربوبيته سبحانه وتعالى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام هذه الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر وبهذا المعنى قال جمع من المفسرين من الصحابة ومن التابعين مثلا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه قال في قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون أي أنهم مقرون بربوبيته ولكن لم يقروا بالوهيته سبحانه وتعالى ويقول أيضا عكرمة رحمه الله تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله قال فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره ومجاهد بن جبر رحمه الله يقول إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا ايمان مع شرك عبادتهم غيره. يعني انهم مشركون لانهم عبدوا غير الله والايمان المذكور في الايه وما يؤمن اكثرهم بالله يعني معترفين بربوبيه الله سبحانه وتعالى. ودلائل القران على ذلك كثيره جدا لكن لما كانت هذه الرساله مختصره لا تتحمل بسط الشواهد المصنف اكتفى بذكر دليل واحد من القران من من سوره يونس. ودليل واحد أيها الأخوة من القرآن كاف دليل, دليل واحد من القرآن كاف فكيف إذا تضافرت الأدلة التي تدل على معنى واحد فيؤخذ من هذه القاعدة الأولى الجواب عن سؤالين أما السؤال الأول وهو هل كان المشركون مقرون بتوحيد الربوبية المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا مقرين هل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ الجواب نعم المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأما السؤال الثاني هل نفعهم ذلك الإقرار؟ هل نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ فكانوا مسلمين موحدين؟ الجواب لا لم ينفعهم ذلك وهذا الجواب صريح في قوله عز وجل وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فما ذكر الله عز وجل بأنهم موحدون بل قال وهم مشركون فلم يدخلهم ذلك الإسلام فذلك الإقرار لا ينفع إلا إذا جيء بلازمه وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعباد هذا الذي ينفع وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قل تعالوا اتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا يكون المرء موحدا الا اذا اخلص العبادة لله كما دلت هذه الادله لا بمجرد اقراره بان الرب هو الخالق بان الله هو الخالق والرازق لا يكفي هذا الا اذا جاء بالتوحيد العملي الا اذا جاء بالتوحيد العملي هذا التوحيد اقرار العبد بتوحيد الربوبيه يستلزم منه هذا التوحيد التوحيد العملي الذي هو توحيد الالوهيه الذي المراد منه اخلاص العباده لله سبحانه وتعالى وحده فهؤلاء اقروا بربوبيه الله عز وجل ولكنهم اشركوا معه غيره وعبدوا معه غيره فهم مشركون ولم ينفعهم ذلك شيئا يقول رحمه الله تبارك وتعالى في, في بدايه القاعدة أن, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار الذين قاتلهم مشركون الذين قاتلهم صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم لماذا؟ لأنهم مشركون وما نفعهم إقرارهم بالربوبية فتوحيد الربوبية الإخوة لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه فيه نزاع، لم يكن فيه نزاع، فهم كانوا مقرون به فهم كانوا مقرين به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع اقرارهم به قاتلهم قاتلهم مما يدل على ان النزاع بينه وبينهم ليس في هذا انما كانت الخصومه بينه وبينهم في توحيد الالوهيه فهم انكروا هذا النوع من التوحيد الذي هو الاساس ولهذا لما دعاهم الى لا اله الا الله ولا عباده الله جل وعلا وحده، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. واستكبروا أن يقولوا لا اله الا الله، وهم يعلمون معنى لا اله الا الله، أنها إفراد الله جل وعلا بالعبادة ولا معبود بحق إلا هو. فلم يقولوا هذه الكلمة، وهم يعلمون معناها أنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، فلم يقولوا هذه الكلمة. وتعجبوا من أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. إلى عبادة إله واحد فقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ولذلك فالرسل أيها المستمعون أرسلهم الله تعالى لتحذير الناس من الشرك في توحيد الألوهية ولا يتطرقون لتوحيد الربوبية إلا للتعريف بالله سبحانه وتعالى والانطلاق من ذلك إلى تقرير توحيد الألوهية ولا يدعون إليه استقلالا وإنما دعوتهم كانت توحيد الألوهية وأما ما يتعلق بتوحيد الربوبية فإنهم يذكرونه للتعريف بالله والانطلاق من ذلك والاحتجاج على الكفار باعترافهم به على توحيد الألوهية وعلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والله سبحانه وتعالى عاب على, هذا على هؤلاء القوم عاب عليهم عدم إقرارهم بالألوهية عاب عليهم عدم إقرارهم بالألوهية مع أنهم أقرّوا بالربوبيه فالحاصل أن ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة فيه فوائد الفائدة الأولى التي أخذناها وهو أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي عن الإقرار بتوحيد الألوهية وفائدة أخرى أن توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيده في العبادة دليل على وجوب توحيده في العباده. ولهذا قلت الذي ياتي في القران كثيرا ما ياتي في القران ما يحتج به عليهم اقرارهم بتوحيد الربوبيه يحتج بذلك على عليهم. لماذا اشركتم وانتم تقرون بانه هو الخالق الرازق تقرون بربوبيته سبحانه وتعالى، ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه. واخذنا من هذه الفائده ايضا ان من اقر بتوحيد الربوبيه ولم يقر بتوحيد الالوهيه لم يدخل في دين الاسلام اي لا ينفعه ذلك ولم يدخل في دين الاسلام ومن الفوائد ايضا ان كلمه التوحيد لا اله الا الله لا تفسر بالربوبيه لا تفسر بالربوبيه لا تفسر بان لا اله الا الله لا خالق الا الله ولا يقال لا اله الا الله لا رازق الا الله لان هذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه ان ابا جهل مات على التوحيد يستلزم منه ان ابا جهل مات على التوحيد لان ابا جهل كان يقر بربوبيه الله سبحانه وتعالى ومن جمله المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفسر هذه الكلمه كلمه التوحيد لا اله الا الله بتوحيد الربوبيه والاشراك في في توحيد الربوبيه قد يكون وقد يقع لكنه قليل قليل بخلاف الإشراك في الألوهية ولهذا الدعوة تكون إلى توحيد الألوهية الدعوة تكون إلى توحيد الألوهية وهذا يتضمن توحيد الروبية، ويتضمن إصلاح الخلل الذي في توحيد الربوبية فلا يدعى إلى توحيد الربوبية استقلالاً هذا ملخص ما في القاعدة الأولى التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة هذه القاعدة هي قاعدة قاعدة مهمة جدا هذه قاعدة من قواعد نقض طرائق المشركين ببيان أن ما يحتجون به على صرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هي حجج باطلة لا قيمة لها فهذه القاعدة مهمة وهي متممة للقاعدة الأولى وذلك أننا علمنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله تعالى بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وقلنا هذا لم يدخلهم في الإسلام السؤال هنا إذا كانوا يقرون بذلك فلماذا عبدوا الأصنام إذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر والمحي والمميت فلماذا عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل هل لأن هذه الأصنام تخلق وترزق وتملك وتدبر الأمر الجواب لا هم لا يعتقدون ذلك لكن لأمر آخر هذا الأمر الآخر بيّنه المصنف رحمه الله في هذه القاعدة هذا من حججهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ما هو الحامل لهم على الشرك؟ ما داموا مقرين بربوبيه الله عز وجل. ما هو الحامل لهم على الشرك ودعوه غير الله سبحانه وتعالى معه؟ الحامل لهم شيئان اثنان. الاول طلب القربة والثاني طلب الشفاعة. هذا اخذناه من كلام المصنف يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعة. فالحامل لهم على الشرك هذان الامران طلب القربة الوسيله التي تقربهم وتوصلهم الى الله سبحانه وتعالى والثاني طلب الشفاعه ان تشفع لهم هذه الالهه عند الله سبحانه وتعالى وهما بابان يولج منهما الى الشرك والعياذ بالله طلب القربة وطلب الشفاعه بابان يولج منهما الى الشرك والعياذ بالله فاذا توجهوا هؤلاء المشركون توجهوا الى غير الله جل وعلا بالعباده. واذا قيل لهم في واذا قيل لهم العباده هذه التي صرفتموها لهذه الالهه هي حق لله سبحانه وتعالى فلماذا تعبدونهم من دون الله؟ يقولون باننا نعبدهم ليقربون الى الله او نعبدهم لنطلب لنطلب منهم الشفاعه. فالامر الاول يقولون هؤلاء الذين نعبدهم هؤلاء اولياء. لهم منزله عند الله فهم يقربون الى الله ويقول ثم يحقرون انفسهم فيقولون اما نحن فنحن اهل الخطايا والاسراف على انفسنا لا يصلح ان نتوجه اليه سبحانه وتعالى وهذه الاصنام والقبور فاضله ولها منزله ومكان عند الله فنحن نتوجه اليها لتقربنا الى الله وتوصلنا اليه هذه حجتهم الاولى اذا قيل لهم الحامل لكم على الشرك بالله عز وجل اذا توجهوا الى الله جل وعلا بالعباده وقيلهم بان العباده حق لله عز وجل فالحجه التي يذكرونها هذه الاولى طلب القربه كيف طلب القربه يقولون هؤلاء الاولياء الذين نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى لهم منزله عند الله ونحن اهل الخطايا واسراف على انفسنا لا يصلح ان نتوجه نحن الى الله مباشره بل نجعل هؤلاء الذين لهم منزله ومكانه عند الله هم الذين يقربون إليه ويوصلون إليه سبحانه وتعالى والحجة الثانية ما يتعلق بطلب الشفاعة يقولون نحن نحتاج إلى من يشفع لنا عند الله يقولون نحن لنا ذنوب ولنا خطايا ونحتاج إلى من يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى وهؤلاء صالحون فيشفعون لنا عند الله ونتقرب إليهم من أجل أن يشفعوا لنا إلى الله سبحانه وتعالى هذه حجج المشركين المشركون لم يعتقدوا أن معبوداتهم تدبر وتملك وتخلق وترزق ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل هذين الأمرين المذكورين طلب القربة وطلب الشفاعة وهذان الأمران اللذان هم حجج المشركين قد ابطلهما الله سبحانه وتعالى هما حجة أهل الشرك فيما فعلوه الله سبحانه وتعالى في كتابه قد أبطلها أولا ما هو الدليل على أنهم كانوا يقولون ذلك وكانوا أنهم كانوا يعبدون الأصنام لهذين السببين حتى لا يقال من أين أتيتم بهذا المصنف من أين أتى بهذا ويقول بأن المشركين يقولون ما دعونا هذه الآلهة التي نعبدها من دون الله إلا لطلب القرب والشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول قائل أنتم تقولون هذا عنهم ما الدليل على ذلك المصنف ذكر الدليل ذكر الدليل لو نتذكر ما ذكره المصنف رحمه الله في المقدمه في المقدمه ذكر بان هذه القواعد قد ذكرها الله في كتابه ولن يذكر القاعده الثانيه هذه القاعده الثانيه ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال فدليل القربه قوله تعالى ونتامل قال فدليل القربه يريد ان يقيم الدليل على كل واحده على حده دليل القربه ودليل الشفاعه لانه قال رحمه الله بانه ما توجهنا اليه توجهوا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه ما هو دليل القربه وما هو دليل الشفاعه الحامل لهم على الشرك طلب القربه ما هو دليل ذلك الحامل لهم على الشرك قلتم بانه طلب الشفاعه ما هو الدليل على ذلك الدليل على القربه انهم اشركوا بالله سبحانه وتعالى طلبا للقربه والوسيله الموصل التي تقربهم إلى الله قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا دليل على أنهم أولا أشركوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى لهذه الحجة وهي طلب القربة وذات الدليل فيه إبطال لذلك فقوله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هذا يدل على ما أشار إليه المصنف وهو طلب القربة أي إنما عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن توصلهم إليه فهذا دليل دليل كلام المصنف يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة ما هو الدليل أنهم ما توجهوا وعبدوا هؤلاء إلا لطلب القربة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لماذا عبدوهم؟ عبدوهم لطلب القربة من أجل أن تقربهم هذه المعبودات الباطلة إلى الله سبحانه وتعالى وذات الآية كما قلت فيها إبطال لذلك هذه الايه تدل على بطلان ما قالوا على بطلان ما قالوه واعتقدوه من انها تقربه من الله سبحانه وتعالى والآية الايه ابطلت هذا من وجوه ابطلت هذه الحجه من وجوه اما الوجه الاول فان الله عز وجل سمى فعلهم عباده قالوا قال ما نعبدهم ونحن نعلم بان العباده حق لله سبحانه وتعالى العباده حق لله سبحانه وتعالى ولذاك لو قالوا نحن ما نعبدهم ما نعبدهم وإنما هؤلاء يقربون إلى الله سبحانه وتعالى يعني كانوا يقولوا نحن نتسبب فقط لا هذه عبادة سماها الله عز وجل عبادة تقربكم لهم عبادة والأمر الثاني وهو التهديد الشديد والوعيد في قوله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون هؤلاء اختلفوا في الدين والتوحيد والشرك فيحكم الله جل وعلا بين المخلصين والذين لم يخلصوا وهذه الايه فيها تهديد ووعيد شديد ووجه ثالث في قوله عز وجل ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار اخبر الله جل وعلا عنهم انهم ليسوا صادقين بل هم اهل الكذب والامر الرابع ان الله جل وعلا حكم بكفرهم كاذب كفار قال الشوكاني في فتح القدير وهو كفر شديد لان كفار صيغه مبالغه تدل على ان كفرهم بلغ الغايه والامر الخامس نسبه الكذب اليهم في دعواهم دعواهم ماذا دعواهم وجود الولي لله فنفاه الله تبارك وتعالى أنه يعني قال والذين اتخذوا من دونه أولياء فكذبهم الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل فالله لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به أو يعاونه أبدا لكنه جل وعلا يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم كما قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا هؤلاء اتخذهم الله عز وجل أولياء لكنه إحسان منه سبحانه وتعالى إليهم ورحمة بهم سبحانه وتعالى فالآية فيها أمران الأول فيها دليل على ما ذكر المصنف وهو أنهم ما عبدوا هذه الأصنام إلا لطلب القربة والأمر الثاني في الآية هو إبطال ذلك من الوجوه الخمس التي أشرت إليها ثم يقول رحمه الله ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون قال ودليل الشفاعة وهو الأمر الثاني فهؤلاء أشركوا لأجل طلبي الشفاعة عبدوا هؤلاء لأجل طلبي الشفاعة كما قلنا الحامل لهم على الشرك أمران طلب القربة هذه مضت والآن طلب الشفاعة ما هو الدليل عليها الدليل هذه الآية قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني فيها دليل على أنهم عبدوا هاته المعبودات لماذا لتكون شافعا لهم عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا وجه الدلالة هؤلاء هذا الشاهد وجه الدلالة منه هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى عبدوهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله ولهذا قال الله عنهم قالوا هؤلاء شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الشفاعة في اللغة من الشفع وهو خلاف الوتر والشفاعة وتوسط الشافع لغيره بجلب نفع او دفع ضر أو, او او رفعه هذه الشفاعه وكما قلنا في الايه السابقه هذه الايه ايضا دلت على على انهم ما عبدوا تلك الالهه والحامل لهم على الشرك وطلب الشفاعه وفي ذات الايه دليل على بطلان ذلك وفي ذات الايه دليل على بطلان ذلك ويظهر ذلك او يظهر بطلان ذلك من الايه من وجهين اما الوجه الاول ان الله عز وجل ختمها بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، وصف فعلهم بماذا؟ وصف فعلهم بانه شرك. هؤلاء قالوا هؤلاء شفعاؤنا والحامل لهم على عبادتهم طلبوا الشفاعه، والله عز وجل وصفهم بانهم مشركون، وصف فعلهم بانه شرك سبحانه وتعالى عما يشتكون والوجه الثاني في قوله جل وعلا سبحانه. أي نزه نفسه الكريمة عن شركهم سبحانه وتعالى فعلم أن هذا الفعل منقصة لله سبحانه وتعالى ما هو هذا الفعل هو طلب الشفاعة من غيره طلب الشفاعة من غيره والمصنف رحمه الله لما وضح أن شرك الأولين كان سببه طلب الشفاعة مع طلب القربة فذكر طلب القربة أولا ثم طلب الشفاعة بيّن بعد ذلك أن النصوص دلّت على أن الشفاعة على نوعين وهذا استطراد منه في هذا الباب لما ذكر الشفاعة استطرد، فذكر بأن الشفاعة على نوعين قال والشفاعة شفاعتان والذي دلّ على أن الشفاعة شفاعتين هو الأدلة من الكتاب والسنة هذه الشفاعة التي يلي الله سبحانه وتعالى قال والشفاعه شفاعه شفاعه منفيه وشفاعه مثبته شفاعه منفيه وشفاعه مثبته وهذه الشفاعه كلها تطلب من الله سبحانه وتعالى تطلب من الله سبحانه وتعالى فهي اولا شفاعه منفيه نفاها الله سبحانه وتعالى كالشفاعه التي تطلب من غيره تبارك وتعالى وشفاعة مثبته اثبتها الله سبحانه وتعالى ثم فصل المصنف رحمه الله وعرف كلا النوعين قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذه الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وهو عرف الشفاعة المنفية هنا ليبينها والغرض من بيانها أن تحذر أن يحذرها المسلم وأن يحذر من الوقوع فيها فهذه الشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله لأن الشفاعة كما ذكرت الشفاعة كلها لله جل وعلا لا تطلب إلا منه فمن طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه فهذه الشفاعة منفية يسال الله عز يطلب الشفاعه في دخول لدخول الجنه والهدايه والذريه ونحو ذلك هذه امور كلها لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى فاذا طلبت من غير الله سبحانه وتعالى فهذه شفاعه منفيه الشفاعه التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الله سبحانه هذه شفاعه منفيه الله عز وجل يقول في كتابه قل لله الشفاعه جميعا واذا كانت الشفاعه لله سبحانه وتعالى جميعا فالواجب أن تطلب الشفاعة من من يملكها وتخلص له العبادة وهو الله سبحانه وتعالى وثمة سبيل آخر يمكن أن تعرف به الشفاعة المنفية وهو أن تعرف الشفاعة المثبتة بشروطها إذا علمت الشفاعة المثبتة بشروطها فإذا اختل شرط من شروط الشفاعة المثبتة فلتعلم أنها شفاعة منفية لا تجوز شفاعة منفية لا تجوز كما قررنا في الآية السابقة قل لله الشفاعة جميع الشفاعة تطلب من الله إذا طلبت الشفاعة مثلا تطلب من الله وتطلب لي لمن يأذن الله سبحانه وتعالى ويرضى كما سيبين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ثم ذكر الدليل قال والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. قال ولا شفاعه هذه هذا نفي للشفاعه والنفي هنا يختص بالشفاعه التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا هو سبحانه وتعالى وفي قوله جل وعلا في ختام الايه والكافرون هم الظالمون اشاره الى انهم لا حظ لهم في الشفاعه انهم لا حظ لهم في الشفاعه قال والكافرون هم الظالمون فهذا فهذه الشفاعه منفيه قال ولا شفاعه وطبعا هنا نفي مقيد النفي هذا مقيد لا يعني ان الشفاعه لا تكون ابدا لا تكون ابدا وانما المشار اليه هو الشفاعة والشفاعه المنفيه والا فثمه شفاعه شفاعه مثبته بدليل الآية التي بعدها وهي أعظم من عظم آية آية الكرسي قال فيها جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ثمت شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى فقوله جل وعلا ولا شفاعة لا يعني نفي الشفاعة مطلقا وإنما هذا فيه نفي الشفاعة فيه الشفاعة المنفية الشفاعة المنفية وإلى ثمة شفاعة مثبتة بشروطها كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثم قال مصنف رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله هي التي تطلب من الله لماذا تطلب من الله لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا ولهذا الشفاعة لا تطلب من أحد إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى حتى من يشفع بإذن الله جل وعلا الذي يشفع بإذن الله جل وعلا لا تطلب منه الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يشفع يشفع بإذن الله كما في المقام المحمود العظيم الشفاعة العظمى التي خاصة به صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا اشفع تشفع يأذن الله جل وعلا له هل تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يصلح أن يقول أحد يا رسول الله اشفع في؟ لا أبدا لا تطلب الشفاعة من رسول الله هذا غلط. الدعاء الذي يصح أن تقول اللهم اجعل نبيك شفيعا لي، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة، اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، فهؤلاء لا يملكون الشفاعة، الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى ولهذا تطلب منه وحده، ولهذا يقول الشفاعة المثبتة شرطها أو من شروطها أولا أن تطلب من الله قال هي التي تطلب من الله قال والمشفوع له قال والشافع مكرم بالشفاعة قال والشافع مكرم بالشفاعة نكمل الشروط ثم نعود إلى كلامه قال والمشفوع له الشروط يعني من كلامه ثم نعود إلى قوله والشافع مكرم بالشفاعة قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن هذا الكلام فيه بيان لشروط الشفاعه المثبته وهي رضا الله عن الشافع والمشفوع وايضا اذنه سبحانه وتعالى فلا شفاعه الا باذنه اولا قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله فلا بد من رضا الله عن المشفوع له هذا الكافر الله لا يرضى عنه فلا, يج... فلا... تكون الشفاعة له أبدا ما للظالمين من حميم ولا شفيع الكفار ليس لهم شفاعة لأن الله لا يرضى عنهم الله لا يرضى إلا عن التوحيد فلابد من رضا الله عن الشافع والمشفوع رضى الله من الش... عن الشافع والمشفوع ولابد ثانيا من إذن الله سبحانه وتعالى ما الدليل؟ قال كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا دليل شرط الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب قد يقول قائل والمصنف لم يذكر دليل الرضا نقول أولا رسالة مختصرة وثانيا لم يذكر شرط الرضا عن الشافع والمشفوع لإمكان اندراج الرضا في الإذن فإن الله إذا أذن رضي إذا أذن لهذا أن يشفع ما ان الله رضي عنه ورضي عن المشفوع له مع أن شرط الرضا قد ورد في الآيات ورد اشتراطه في الآيات كقوله سبحانه وتعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى" "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى" كما ذكرت الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن التوحيد وأهله شافعين ومشفوعا لهم لابد من التوحيد والإيمان في الشافع والمشفوع له هؤلاء الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم وجمع الله سبحانه وتعالى بين الشرطين، شرط الرضا وشرط الاذن في قوله جل وعلا: "وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى". الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء فلابد من اذنه في الشفاعة، ويرضى، فلابد من رضاه في الشفاعة عن الشافعي، رضاه عن الشافعي والمشفوع. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا فجمعت هذه الآية بين الشرطين بين إذنه اشتراط إذنه سبحانه وتعالى في الشفاعة المثبتة وكذلك رضاه عن الشافع والمشفوع فالشفاعة المثبتة أيها الإخوة أولا لا تكون إلا بإذن الله لا تكون الا ب... وقبل ذلك هي لا تطلب الا من الله. لا تطلب الا من الله سبحانه وتعالى لان الشفاعة ملك له. وثانياً لا تكون الا بإذن الله. وثالثاً لا تكون الا عمن رضي الله عنه. لا تكون الا عمن رضي الله عنه، ثم تسأل الله جل وعلا يرضى عن من؟ الله جل وعلا لا يرضى الا عن اهل التوحيد. لأنه قال سبحانه وتعالى عن أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهم لا, ينت... لا فهم فهم لا, لا, لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأجل كفرهم والله جل وعلا لا يرضى عنهم، والله لا يرضى عن أعمالهم. والشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. المصنف قال: والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم بالشفاعة. هذا فيه بيان للحكمة من الشفاعة الله جل وعلي والإخوة قادر على إنفاذ ما يحصل بالشفاعة ابتداء قادر على ذلك من غير الشفاعة مثلا ما يتعلق بالشفاعة العظمى الله جل وعلا قادر على أن يقضي بين الخلائق من غير شفاعة، ولكن لماذا تكون ثمة شفاعة؟ ما الحكمة من ذلك لله جل وعلا في ذلك حكمة بالغة فمن ذلك إكرام الشافع وإكرام الشافع يكون من وجهين كما بيّن ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أما الوجه الأول ظهور فضل الشافع على المشفوع له وأما الوجه الثاني فهو ظهور منزلة الشافع عند الله تعالى هذه الحكمة من الشفاعة مع أن الله عز وجل قادر على أن ينفذ أمره وما يحصل بالشفاعة بغيره شفاعة فقوله والشافع مكرم بالشفاعة هذا فيه رحمة فيه أن الشفاعة رحمة للشافع فيه أن الشفاعة فيها إكرام للشافع وهي رحمة للمشفوع فيه فهي إكرام الشافع مكرم بالشفاعة مكرم بالشفاعة من الوجهين ظهور فضل الشافع المشفوع له وكذلك ظهور منزلة الشافع وبالنسبة للمشفوع له والمشفوع فيه فالشفاعة رحمة له فالشفاعة رحمة له فالمصنف رحمه الله ذكر هذه القاعدة القاعدة الثانية التي فيها حجة من حجج المشركين لأجل صرفهم العبادة لغير الله عز وجل وفيها الحامل لهم على الشرك وهذه حجة باطلة فذكر رحمه الله ما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى وايضا ما في الادله في ذات الادله من ابطال لحجج المشركين، لكن هو لما ذكر طلب الشفاعه قلت استطرد فيما يتعلق بالشفاعه وذكر نوعي الشفاعه شفاعه مثبته وشفاعه منفيه وعرفها وذكر شروط الشفاعه وذكر الحكمه من الشفاعه الشافع مكرم بالشفاعه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وانا استطرد ايضا وازيد على ما قاله مما يزيده العلماء رحمهم الله اذا تكلموا عن الشفاعه الشفاعه المثبته فيقولون الشفاعه فيقولون الشفاعه المثبته سته انواع اما النوع الاول الشفاعه العظمى المقام المحمود هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهي الشفاعه العظمى التي تكون يوم القيامه النوع الثاني شفاعه في اهل الجنه اي يدخلوها وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الجنه ليدخل اهل الجنه الجنه والملك يقول له خازن الجنه يقول له بك امرت الا افتح لاحد قبلك فهو الذي يستفتح الجنة عليه الصلاة والسلام وهذه شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب بسبب ذلك وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب طيب قد يقول قائل ليس أبو طالب قد مات على الشرك والكفر والله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين ألا يتعارض هذا مع هذا في الظاهر نعم لكن قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قد يحمل جمعا بين هذين على أنه لا تنفعه فيخرج من النار لا تنفع تلك الشفاعه فيخرج من النار والا فهو خالد في نار جهنم ابدا لكن خفف عنه العذاب او يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعه في كافر مع ان هذا الكافر لا يرضى الله عنه ونحن قلنا بان الله جل وعلا لا يرضى الا عن التوحيد وهو لا يشفع الا لمن ارتضى فلا بد من رضا ربنا سبحانه وتعالى الشافع والمشفوع له والمشفوع له هنا والمشفوع فيه لا يرضى الله عنه فكيف خفف عنه العذاب يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما الشفاعه الرابعه وهي من انواع الشفاعه المثبته هي الشفاعه في من يستحق النار من اهل التوحيد الا يدخلها شفاعه ممن يستحق النار من اهل التوحيد الا يدخلها وهذه عامه للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يدعو المؤمنون لأخيهم المؤمن الذي فعل ذنوبا معاصاً ومات عليها يدعون له فيشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وهم اذا قاموا يصلون عليه سون الله عز وجل ان يغفره وان ان يغفر له وان يرحمه فيشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. والشفاعة الخامسة والنوع الخامس من الشفاعة المثبتة الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها وهذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما في حديث الشفاعة الطويل فإن, فإن عصاة المؤمنين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم وشاء الله ألا يغفر لهم يدخلون النار فيعذبون فيها ولكنهم يخرجون من النار إلى الجنة و وخروجه من النار الى الجنه يكون بشفاعه الشافعين كما يكون برحمه الله سبحانه وتعالى. يشفع تشفع الملائكه ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، يشفعون في اخوانهم، فهذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. يشفعون لاهل التوحيد الذين دخلوا النار ان يخرجوا منها كما ان الله عز وجل يخرج خلقا من هؤلاء برحمته سبحانه وتعالى. والنوع السادس والأخير من الشفاعة المثبتة الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة الدعاء بأن يرفع الله درجاتهم فهذه, فهذه شفاعة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر له دعا صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة فقال اللهم أغفر له وارفع درجته في المهديين قال وارفع درجته في المهديين فهذه الشفاعة المثبتة بأنواعها الست التي يذكرها العلماء والتي قد دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة فالرابعة وهذه سنأخذها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل إن شاء الله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك